0: So, einen wunderschönen guten Morgen von mir auch. Ich heiße Simon Ediger, komme vom wunderschönen Kümmernisches Hof in der Pfalz. Vielleicht wird man das zwischendurch mal ein bisschen raushören, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Ich bemühe mich meistens, doch schon eher Richtung Hochdeutsch zu reden. Und was ihr sonst noch über mich wissen wollt, dürft ihr mich gerne nach dem Gottesdienst fragen. Ob das jetzt was mit mir zu tun hat oder mit dem, worüber ich jetzt gleich predigen werde, das steht euch dann frei. Wer ist Jesus? Ich glaube, wenn ich euch die Frage jetzt so stelle, jedem einzelnen nach dem anderen, werde ich wahrscheinlich sehr viele Antworten erhalten. Aber ihr könnt mir trotzdem mal in so ein paar... Stichworte nennen oder Wer ist Jesus? Wenn ihr das so hört, was würdet ihr mir jetzt antworten? Gottes Sohn. Gottes Sohn. Und, Gottes Sohn. und sonst? Ja, nee. mhm. Unser, Freund. Unser Freund. Unser Bruder. Ein, Ein Mensch. Mensch. Mhm. Ich sehe schon, wir haben ganz, ganz viele Antworten und dann auch wieder Fast widersprüchliche Sachen. Also auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite Mensch, ein König, ein Freund. Ja. Wie komme ich zu dem Thema? Dazu sage ich euch doch eine Kleinigkeit zu mir. Und zwar macht es mir ganz viel Spaß, in der Bibel zu lesen. Ich mache zwar nicht ganz so viel, wie ich gerne würde, aber ich finde es interessant, die Zusammenhänge zu sehen zwischen Alten Testament und Neuem Testament. Dass zum Beispiel ganz viele von den Wundern, die Jesus gemacht hat, schon im Alten Testament vorkommen. Das heißt, wenn Jesus ganz viele Leute mit ganz wenig Essen satt macht, hat das damals schon Prophet gemacht. Wenn Leute vom Aussatz geheilt werden, haben das damals Propheten schon im Alten Testament gemacht. Jesus hat ganz viele Dinge gemacht, die die Leute eigentlich kannten, mehr oder weniger. Zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, hat man davon nicht mehr so viel erlebt. Aber die Juden kannten das Alte Testament gut. Sehr, sehr gut. So wie wir heute in die Schule gehen, sind die Kinder meistens in die Synagoge gegangen. Es war ganz wichtig, dass von einer Generation zur nächsten immer weitergegeben wird, was Gott alles Großes getan hat. Es gab zwar Höhen und Tiefen im Volk Israel, wo das mal mehr oder mal weniger gemacht wurde, aber so ein grundsätzliches Verständnis von dem, was im Alten Testament steht, war bei allen da. Und jetzt trotzdem die Frage, wer war Jesus für sie? Auf wen haben sie gewartet? Wenn man im Alten Testament durchschaut, fängt schon bei Adam und Eva an. Nach dem Sündenfall, wo Jesus ja angekündigt wird als jemand, der kommt und den Weg wieder frei macht zu Gott. Und auch bei den Propheten kann man ganz oft lesen, es wird jemand kommen, der wird die Missstände beseitigen, der wird dafür sorgen, dass die Gefangenen frei werden, dass die Unterdrückten ja, aufatmen können, dass die Last von ihren Schultern genommen wird. Und das hören die Leute und dann ist das ganz klar für die. Der Messias ist jemand, der bringt Gottes Reich hierher auf die Erde. Was das derzeit stört, das sind die Römer. Also wird der Messias irgendwann auch was gegen die Römer tun. Vielleicht ruft er Gottes Engel, so wie damals. Sie waren sich nicht so ganz einig, wer Jesus ist. Im Johannesevangelium können wir lesen, als die Menge das hörte, meinten einige, bestimmt ist dieser Mann der Prophet. Andere sagten, er ist der Christus. Wieder andere wandten dagegen ein, das kann nicht sein. Oder kommt der Christus etwa aus Galiläa? Da kommt doch nie was Gutes her. Weil in der Schrift steht, dass der Messias aus dem königlichen Geschlecht Davids geboren wird. Und zwar in Bethlehem, dem Dorf, in dem David geboren wurde. So war die Menge unterschiedlicher Meinung über ihn. Also Sie haben schon gespürt, irgendwo ist da was. Aber Sie konnten es noch nicht so ganz fassen oder einordnen. Sie haben gewusst, ja. Neuer König aus dem Geschlecht Davids. Aber damals war es vielleicht schwierig in ihrer Vorstellung, dass jemand an einem Ort geboren wird und an einem ganz anderen Ort aufwächst. Wenn der aus Galiläa kommt, dann wirst er da bestimmt geboren sein. Ähm, da habe ich noch eine zweite Stelle, die steht. Im Matthäusevangelium. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seinen Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Was glauben die Leute, wer ich bin? Nun erwiderten sie: manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia. Wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Das hat alles so damit zu tun, dass sie die Geschichten kannten und gesehen haben, ja, Jesus macht viele Leute satt. Er sorgt dafür, dass Leute, die eigentlich ja, unheilbar krank sind, wieder gesund werden. Das, was er sagt, das hat Autorität. Wenn man dem zuhört, dann versteht man das gleich, meistens. Und dann fragt Jesus seine Jünger: Und was sagt ihr, wer ich bin? Tja, so als ob wir, als ob er uns fragt, was glauben wir, wer Jesus ist. Tja, da bin ich froh, dass wir die Bibel haben und nachgucken können, was zum einen in den Evangelien über Jesus ausgesagt wird, aber zum anderen, was er selber gesagt hat. Was sagt Jesus? Es gibt ja die schönen Ich bin Worte, die man im Johannesevangelium findet. Und ich finde ja eigentlich sehr ermutigend. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg und die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Das sind alles Bilder, die Jesus gebraucht, um den Menschen klarzumachen, dass er für sie das sein will, was sie brauchen. Das Brot des Lebens, weil man rastlos ist, ruhelos, was einem Nahrung gibt, was einem Sicherheit gibt, was man täglich braucht. Der gute Hirte, der auf seine Schafe aufpasst, sein Leben für sie einsetzt, um Gefahren von ihnen abzuwenden, Der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg zurück zu Gott, dem Vater, der durch die Sünde verstellt war. Der wahre Weinstock, der uns Kraft schenkt, dann, wenn wir selbst den Halt unter den Füßen verlieren, der für uns Wurzel ist, um uns zu halten. Das hat noch so zwei oder drei mehr im Johannesevangelium evangelium Die dürft ihr euch gerne auch mal selber heute Mittag suchen. Und ich finde es einfach ermutigend. Dann hat er aber auch noch ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, hm, da muss man mal vielleicht sogar noch länger drüber nachdenken. Ich bin gekommen das Gesetz zu erfüllen und nicht aufzuheben. Also ich habe gesagt, die Juden kannten damals das Alte Testament sehr, sehr gut. Und das Gesetz, das war einfach die Grundlage ihres Lebens. In der Zeit von Jesus, da konnte man theologisch ganz unterschiedlicher Meinung sein. Es gab da Pharisäer, Sadduzäer und wie die noch alle hießen. Die einen haben gesagt, es gibt eine Auferstehung nach dem Tod, die anderen, nö, gibt es nicht. Da waren die sich unterschiedlicher Meinung, das war ganz okay. Aber wehe, man hat an einem Sabbat die Tradition gebrochen und geerntet, Leute geheilt, sich die Hände nicht gewaschen. Dann war man gleich unten durch. Und dann maßt sich Jesus auch noch an, zu behaupten, er bricht das Gesetz nicht, sondern er will es erfüllen. Und dann die Gelegenheit. Sie erwischen eine böse Sünderin, eine Frau, die Ehebruch begangen hat. Bringen sie zu Jesus und sagen, hier, das Gesetz sagt, sie muss sterben. Man soll sie steinigen. Jesus sieht die Sache noch relativ gelassen, meint. Wer jetzt ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Die Frau wird nicht gesteinigt, weil die Leute beschämt weggehen. Sie sehen, ja, es mag sich keiner anmaßen, zu sagen, dass er sündlos ist. Aber zur Frau sagt er dann auch später, sündige in Zukunft nicht mehr. Jesus will uns helfen, unsere Einstellung zu verändern. Das ist das, was ihm ganz wichtig war und was wir durch die ganzen Evangelien finden. Jesus war nicht so sehr die Tradition wichtig, wie sie war, sondern der Gedanke, der dahinter steht. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Wer ist Jesus für uns? Mal angenommen, Jesus wäre noch nicht gekommen, wir hätten auch so das alte Testament. Und dann kommt er jetzt eines Morgens hierher, durch Zufall kommt er zum Predigen, sagt so Sachen wie, wir sollten nicht hier drin sitzen, wir sollten jetzt runtergehen nach Karlsruhe in die Fußgängerzone oder in den schönen Park und da den Leuten von Gottes Gerechtigkeit weiter sagen. von Gottes Liebe für die Welt. Wir ziehen uns halt warm an und dann ist das jetzt das, was wir tun sollten. Hm. Ich frage mich, wie viele mitgehen würden. Es gab eine Zeit, da habe ich so gedacht, hm. die Leute damals waren noch blöd. Warum haben die das nicht begriffen, wer Jesus ist? Der war vor ihnen da, die haben den gesehen, haben gesehen, was er alles gemacht hat und trotzdem... In dem Moment hatten sie halt Pech. Ich freue mich, dass wir heute außer der Bibel auch noch den Heiligen Geist haben dürfen, der uns manchmal hilft oder normalerweise hilft, so Missverständnisse, die in unserem Kopf sind, mit der Zeit zu bereinigen und zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Mit meiner Predigt heute Morgen will ich euch nicht sagen, Jesus ist genau so und so und Punkt, sondern ich will euch anregen, denkt nach, wer ist Jesus für euch in eurem Leben? Was für Auswirkungen hat das? Einfach mal darüber nachzudenken. Ups. Wer ist Jesus? Ist Jesus das Lamm, was meine Sünde, deine Sünde auf sich nahm, am Kreuz gestorben ist? Oder ist er der Löwe, der König vom Geschlecht Davids, der einmal wiederkommen wird, vor dem sich jedes Knie beugen wird? Ist er der König, vor dem ich ehrfürchtig auf die Knie gehe oder sogar meine Stirn auf den staubischen Boden drücke? Oder ist er mein Bruder, der mich voll Liebe in die Arme schließt, mich tröstet, wenn ich wieder hingefallen bin, mir aufhilft? Ist er der mächtige Gott, der die Erde mitgeschaffen hat, der heute immer noch eingreifen kann, der Wunder tut, der nicht nur damals Menschen geheilt hat, sondern auch heute? Oder ist er mein Freund, der mein Leben mit mir teilt, der neben mir sitzt und mir zuhört, und mit mir zusammen schweigt, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Das, was ich bis jetzt von Jesus erkannt habe und begriffen hat, hat mich schon irgendwie so dazu gebracht, dass ich sage, wow, er ist ziemlich großartig und ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege zu begreifen, wer er wirklich ist. Aber ich will einfach immer mehr rausfinden, wer er ist, ihn kennenlernen. Und was das für mein Leben bedeuten kann. Ich mag noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du ja, ein Leben vorgelebt hast und gesagt hast, wir sollen dir nachfolgen. Ich danke dir, dass du am Kreuz unsere Schuld weggenommen hast, und dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, der uns heute dabei helfen will, das in die Tat umzusetzen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und bitte dich, dass wir das immer mehr verstehen und begreifen können. Amen.